0: Nación Z por Z93. Mire, yo estoy con un empalago de fresas con chocolate esta hora. Pero si usted quiere ver cómo Jorge se ha saboreado la que le traje. A la, mejor premiada, la de le estaba premiada, la de Todo el mundo aquí estaba premiada. ¿Verdad? Eh, pues. No, yo no sé. Que entren y lo vean. Entren a mis redes sociales, a mi stories. como te pasa,
1: ¿cómo, ¿cómo te pasa Pacheco?
0: Felicidades, Pacheco? Pacheco, te comiste la tuya. Eh, no te vi. Con el premio. Mal,
2: menos mal que no lo viste. No mucho.
0: te vi. Óyeme, eh, busqué en mi story, eh, en mi story en, en Instagram, eh, a Jorge Suárez, eh, comiéndose una fresa premia. ¿Qué tenía? Usted Chequé ahí. Ya Eddie le metió muerte, pero Eli, el bebé. premio se lo comió aparte. ¿Por qué será, Eddie? ¿Por qué será, Eli? ¿Usted Ay, quiere diri. saber
2: qué tenía la fresa? Visita el Instagram
3: de Saúl.
0: Pero vamos a buenas noticias, ¿verdad? Carentes de, de, de actualización porque, porque queremos saber cómo está y es que ya está con nosotros Nino Correa, Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y nos trae buena información de lo que ocurrió ayer y al día de hoy cómo van las cosas. Muy buenos días, Nino.
1: Buenos
3: días, Nino. Sí, buenos días, saludos, un honor siempre de, velar, de hablar con ustedes.
0: Gracias por estar con nosotros, ayer fue un día siempre. intenso. De, de la búsqueda sí, de Celibeli. ¿Cómo, Cuéntenos la experiencia, sí. cómo se suma esta gran experiencia a, a su trabajo y qué fue lo sí. que pasó, cómo la encontraron finalmente.
3: Sí, pues mira, este estuve desde el día número uno pues, bien pendiente y atento ¿verdad? A, a la situación de la búsqueda de esta joven. Eh, obviamente también vi y me enviaron el llamado que hace su esposo, de que pudiéramos ayudar. Cuando pasan estas cosas, siempre estamos bien pendientes, ¿verdad?, a, a darle seguimiento y eh, hay 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 unos puntos bien importantes que hay que tomar en consideración porque estamos hablando, cuando nos llaman de personas extraviadas o personas desorientadas en en un bosque o, o en un lugar, ah, muy distinto a lo que nos pasó en esta ocasión que por las condiciones que ella se encontraba pues estamos buscando una persona que quizás en un momento dado no quiere que la encontremos. Y eso obviamente cuando pasa, pues dificulta un poco el proceso en términos del tiempo que uno pueda tener para poder este, dar con esta persona. En el día de ayer al movernos al, al lugar... Quise hacerlo por petición del mismo eh, esposo. Estuvimos en una coordinación junto con la alcaldesa de Canóvana, el comisionado de la policía Antonio López, la oficina de seguridad pública y fuimos al lugar. Eh, donde varios grupos pues estaban trabajando, un bosque un poquito, eh, les puedo decir que pequeño, no 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 era tan amplio, eh, pero sí contaba con una cantidad de eh, residencias eh, abandonadas que tienen sótano y otros detalles más. Eh, se empezó el rastreo, pero cuando los grupos comienzan en la mañana a trabajar la situación, eh, nos enteramos que esta joven sale en un momento dado a compartir con unos vecinos, pide agua, eh, pide alimentos, ellos intentaron ¿verdad? mantenerla, eh, pero ella parece que se dio cuenta que la estaban eh, reteniendo y vuelve y se adentra al monte. Eh, teníamos una búsqueda con el helicóptero de la policía y en coordinación con el comisionado de la policía le pido, mira, vamos a mover un, un momento el helicóptero, dejarlo cerca y vamos a permitir porque esta situación, pues ella sabe que la estamos buscando y eso, la misma ansiedad que pueda tener la persona pueda pensar que la estamos buscando por otras condiciones, ¿no? Y al retirarlo, eh, un grupo de trabajo de los compañeros en conjunto con el municipio, la policía, el eh, manejo de emergencia, eh, tomamos la decisión, se coordina para entrar al monte y es donde nos indican que eh, dan con ella en el lado contrario del monte donde se está buscando pero había personal de la policía, del Dino. vecindario también los vecinos y de verdad una emoción brutal poder dar con ella y sacarla sí, de allí y
2: viva, de la, siempre, la sí, coordinación, sí. Ma, coordinación no más bien la integración sí. de la ciudadanía amigos de ella sí. vecinos en Así todo es. ese proceso para ayudar esa sí. esa esa colaboración es fue muy importante en este proceso.
3: Crucial. Te puedo decir que por las condiciones en las que ella estaba, ayer en la tarde hubiera sido un, un momento difícil ya para ella. Eh, la humedad bien fuerte, el sol eh, bien fuerte. En esto, pues la humedad en estos lugares, pues se pone de una manera que se ve todo como si hubiera acabado de caer un aguacero. Y todo eso sofoca más a la persona y te puedo decir que por las condiciones que la pudimos ver, eh, ya ayer en la tarde hubiera sido más cuesta arriba eh, poder a sacar con vida a la Dino, ¿Cómo
1: llegan a esa área boscosa? ¿Era cerca de la casa? ¿Alguien les dio una confidencia? ¿Cómo ustedes se personificaron? Sí, fue,
3: fue, cerca, fue cerca de la casa, pero el área se concentró más en ese montecito que a vuelta redonda, pues hay carretera, ¿no? Eh, y y eh, nos concentramos porque al ella salir y hablar con la vecina en la mañana, se adentra eh, nuevamente al monte y ahí entonces ¿Y pues es más específico, fue ¿no? Sí, ella activa el sistema, uh -huh. la alerta, y entonces ella al salir tenía unas chancletas puestas y ella suelta una chancleta. Eh, y en ese montecito, si ella eh, hubiera salido por cualquier área, uh -huh. pues tanto los vecinos como el personal la hubiéramos podido observar, aparte de la vestimenta que ella tenía, pues tenía una, era como un traje como fucha, uh -huh. que eso pues hace mucha distinción vistoso, con pero... el. Sí, claro, y entonces pues nos hubiéramos dado cuenta.
1: ¿Cuál fue la actitud de ella cuando cuando primeramente eh, escuché a uno de los de las personas de la uniformada hablando de que se, sí. se resistió eh, eh, pero qué, qué manifestaba si algo eh, Nino
3: no mira en ese momento pues, yo no estaba pero sí si cuando eh, la traen al área donde la tenemos la ambulancia ella estaba desmayada okay. eh, bien débil es una muchacha eh, cuando me indicaron que pesaba 95 libras, pues sí, ya tú sí. más o menos vas teniendo una idea. Sí, imagen, pero... El cuerpo comienza a descompensar de una manera, fueron tres días. Eh, y obviamente todo eso va en contra de la salud de cualquier persona, sí. más esa parte del posparto que quiero, eh, de verdad, eh, eh, eso eso es una etapa bien difícil en una dama. Eh, sí. Y obviamente esto hay que estabilizar ese cuerpo hidratándolo y, y manejándolo lo más rápido posible, porque sabemos que ese proceso en una dama, pues toma su, su, su tiempo, ¿no? Eh, y eso, añadirle las condiciones en las que esta joven, pues sin comer, sin agua, uh -huh. con esas temperaturas, que de la misma manera que son tan altas por el día, por la noche, no me quiero ni imaginar, de verdad, todas las cosas que esa esa mente, esa parte psicológica, que es lo que siempre dice que, que se queda había con sido nosotros, la de
1: ella, verdad, particularmente en el
3: caso Sí, no, pero por lo menos en, de, cuando ella llegó estaba desmayada y pues todo el mundo con la emoción, ¿verdad?, del momento, los familiares, la cantidad de compañeros que estaban allí, pues lo más que queríamos sí, era, por lo menos de mi parte, sí, que, que llegara la ambulancia para que los compañeros lograran estabilizar, establecer una llamada con el médico que la va a recibir y mover la ambulancia lo más rápido posible, fue lo que hicimos y gracias a Dios, por lo menos, anoche después de ver las noticias obviamente a uno no le dan mucha información eh, ni información detallada por muchas razones, eh, pero gracias a Dios dentro de todo pues estaba ese cuerpo poco a poco buscando esa estabilidad
1: Dino, ¿cuándo es la graduación? que Saudi quiere ir, para que le invite
3: Ay, la, ay claro que muy sí allá, sería un honor tenerlo a todos ustedes Mira, el, el, no, no, no. claro que sí sería más que un honor mira el 10 de marzo eh, esto es algo que de verdad la, la Universidad de Puerto Rico eh, de verdad fue, fue increíble y el otro pues también donde estoy estudiando en el Caribe University que esa es otra más pero sería un honor tenerlos ustedes allí, claro que sí, bien,
0: claro que sí, estaremos, les saber. y estaremos muchas gracias sí. por eso y, y muchas cosas también, buenas gracias,
3: gracias por de verdad, gran trabajo gracias. siempre, Nino estamos a su orden igual ustedes y gracias a ustedes porque sé que los medios es algo que es una herramienta de trabajo brutal eh, en el complemento de lo que hacemos y podemos llevar ese mensaje y pues le doy las gracias a todos los compañeros, ¿verdad? Como servidores públicos, que esto va por encima de ser un servidor público, siempre he dicho que es amar al prójimo, pero los vecinos de velar un honor. Me quito el sombrero y de eso se trata, porque cuando estas cosas llegan, tú sabes cómo nos desbordamos todos como puertorriqueños uh -huh. a ayudar y por eso se pueden lograr cosas positivas como las que pasó ayer.
0: Ahí está. Muchísimas gracias por el buen Siempre trabajo y, y por
3: este. la
0: experiencia.
1: Un abrazo,
3: hermano. Un abrazo. Ya lo escuchaste,
1: mucho.
0: lo escuchaste aquí en Nación Z, Alex Nino Correa, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias. Y ya está con nosotros, de igual manera, en línea telefónica, Gerson Guzmán, y eres el presidente de la Unión General de Trabajadores. Muy buenos días, Gerson.
1: Buenos días. buenos
4: días. Buenos días. Buenos días en el estudio y a toda la audiencia.
0: Qué bueno que estás con nosotros, Gerson. Eh, eh, la UGT está reaccionando ante la puesta en vigor del plan de clasificación y la retribución por parte del gobierno. El gobernador, eh, lo poco que ayer pude leer entre una cosa y la otra, y hoy estoy buscando la información, Reacciona diciendo que él no dijo eso, que no era para todos los, los, los empleados de gobierno el plan de, de reclasificación o retribución. ¿Qué mención tiene de parte de la UGT la situación?
4: Mira, real, realmente yo creo que el pueblo, el pueblo es inteligente y los trabajadores también. El gobernador. En su retórica desde el año pasado se ha encargado de decirle a los trabajadores públicos que el problema se va a solucionar con el plan de clasificación y distribución de gobierno central. Cuando él hablaba de que le iba a hacer justicia salarial a los trabajadores, que nos explique entonces qué significaba, cuál es el juego de palabras que tiene el gobernador de Puerto Rico. Todos sabemos lo que significa justicia salarial. Y él decirle ahora que él, no se, que él no ha prometido que va a dar aumento de salario a todos los trabajadores, pues, caramba, entendemos que nuevamente están tratando de coger lo que no son a los trabajadores públicos de nuestro país.
2: Wilson, en días recientes eh, sobre el tema de la reclasificación ¿verdad? Y, y retribución de salario de los empleados públicos, por alguna extraña razón se filtró en algunas agencias del gobierno de Puerto Rico cuál iba a ser, en este caso, eh, el talonario de pago de algunos empleados públicos sin que siquiera hubiese comenzado el proceso. Inmediatamente eso ocurre, como no era lo que dijeron, aparenta ser que era menos de lo que les habían dicho que iban a ganar en cuanto a la reclasificación, envía un correo electrónico diciendo como nota aclaratoria, y tengo el correo en mis manos, sobre información de plan de clasificación y retribución, que toman conocimiento que muchos de nuestros empleados tuvieron acceso a un talonario correspondiente a la primera quincena del mes de febrero del 2023. El tema, y, y plantea, verdad dice, en nuestro interés informar que, a, a, eh, que esta ha sido una información que se ha tratado en el sistema, la cual no necesariamente es la oficial. O sea, aquí están tratando ya, primero, de callar a quienes se dieron cuenta y, segundo, de tratar de establecer que no necesariamente eso es lo que te vas a ganar. Es una tomadura de pelo lo que está pasando. Realmente el gobernador de 90 bajó a 22 y de 22 a 11. ¿Cómo es la jugada aquí?
4: Mira, esto demuestra la falta de seriedad con la que están manejando el asunto del plan de clasificación y de hacerle justicia a los trabajadores. No fue que se filtró la información. Sabemos que en el gobierno de Puerto Rico los trabajadores cobran los 15 y los 30, pero los talonarios electrónicos en el sistema de cada banco y de, la, uh -huh. y de las diferentes eh, co cooperativas donde los trabajadores tienen sus cuentas se refleja con anticipación lo que van a cobrar en la proximidad que corresponde. No fue que se filtró, no es que no no es el final, esta es la información que Hacienda, Departamento de Hacienda, con lo que baja de cada una de las agencias y corporaciones públicas, pone en, el, en, en cada uno de los talonarios de los trabajadores. Aquí lo que sabemos y lo que vemos es que nuevamente se está tratando de engañar a los trabajadores públicos, se está tratando de bajarle las tensiones y la molestia porque la indignación de los trabajadores públicos en este momento está en el más alto nivel porque han visto que se les tomó el pelo nuevamente cuando decía el gobierno que iban a hacerle justicia salarial con el plan de clasificación que ha sido el secreto más guardado que ha tenido esta administración porque ha sido un entuerto, no ha sido ni siquiera discutido ni con los representantes de los trabajadores ni con parte de las propias agencias del gobierno central
2: jamás y nunca se dijo que todos los empleados públicos iban a recibir un alza salarial en lo más mínimo lo que se dijo es que ningún empleado iba a estar recibiendo una paga menor a la que recibirá el sector privado así dijo el gobernador de Puerto Rico
4: totalmente falso en ningún momento Aquí se estableció por el gobernador de Puerto Rico, ni ningún componente de, del gobierno, el que se iba a igualar con las escalas de la empresa privada. La comparativa del gobierno de Puerto Rico no puede ser con la empresa privada, porque sabemos que el ingreso per cápita de Puerto Rico, sea privado o público, está por debajo hasta de, del estado más pobre de los Estados Unidos. Se reunieron. Eso es una, se, años re, más de esta
2: se han reunido ustedes con la Oficina de Gerencia y Presupuesto o con la Oficina de Recursos Humanos del gobierno eh, para ver. ¿Cómo anda esto? O sea, si el dinero está disponible, si no está disponible. Eh, ¿Han tenido información?
4: No, aquí la información no ha surgido ni siquiera por cuenta gota. Cuando hemos intentado discutir el asunto en efecto, en esencia, sobre el plan de clasificación, como decía ahorita, es el secreto más guardado. Teníamos que esperar a que bajara el plan de clasificación. Pero nadie los ha había... atendido. O sea, ustedes fueron allí, a,
2: a, a, por ejemplo, al, al Departamento de Recursos Humanos y nadie los atendió.
4: Ha habido reuniones en la, en la, en la OATRH, que es la oficina que está manejando el plan de clasificación. Ajá. Y siempre se habla de, de la cuestión general de cómo se hizo el plan, de la estrategia del plan, pero nunca se pudo hablar de cuál era lo, lo, el impacto como tal del plan, porque no podían sacar la información hasta que el plan estuviera completamente Ajá. listo y aprobado por la Junta de Control Fiscal, según ellos.
0: Qué interesante, Qué interesante. Vamos a ver. ¿Qué realmente pasa detrás de todo esto? Gerson, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy acá en Nación Z.
4: No, no, agradecemos el interés y siempre estamos a la disposición de, de todos ustedes y del pueblo de Puerto Rico.
0: Muchísimas gracias. Ya lo escucharon aquí el presidente de la Unión General de Trabajadores. Hay molestia, hay incomodidad. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo se resolverá este entuerto o malentendido? ¿Qué pasó ahora? ¿O es otro de los riversazos que estamos ya como que acostumbrándonos por parte del gobernador. Yo,
2: yo lo que pienso es que se dio una expectativa de algo, se aclaró uh -huh. en el camino. Esto no es para todo el mundo, esto no son aumentos de salario. Aquí uh -huh. lo que vamos es, y lo hemos discutido aquí, lo hemos explicado 200 veces. Aquí vamos a atemperar a todo el mundo a los salarios que tiene la empresa privada. Uh -huh. Y si usted gana menos que la secretaria en otro lado, yo la voy a llevar al mismo salario. El que esté por encima, pues no va a coger un peso, okay. porque le era atemperarlo. Uh -huh. esa, esa es la idea original. Lo que planteó el correo electrónico es que parece que le habían dicho a unas personas ya de antemano, usted se va a ganar tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto. Y de repente cuando aparecen esos talonarios electrónicos, ah, ah no era lo que dijeron. Y entonces todos los empleados gritaron, vean acá, a mí me dijeron que el talonario me iba a llegar de 400 pesitos y me llegaron 75. Me, ah, me gritaron e inmediatamente sale un email de, de una agencia de gobierno, de hecho pasó en varias agencias, Diciendo, mira, cuidado, eso no es verdad, eh, eso no necesariamente es eso, como que callando a todo el mundo, nadie grite, que Ajá. esperen a que llegue, a ver dónde iba a ser ajuste Así que, y los empleados pues obviamente gritaron porque le dijeron una cosa y es otra, pero no necesariamente con lo que estamos hablando acá, Saudi, ¿verdad? Aquí dijimos, y lo hemos explicado, a saciedad, ¿está usted de acuerdo o no? Eso es lo que es, el plan era para atemperar a todo el mundo a
1: un nivel salarial equitativo.
0: Vamos a ver qué pasa con eso. Y
1: no, no iba a decir nada, pero tengo a ver, que decir esto.
0: Dilo, dilo, que yo no te mareas, te me mareas ahí.
1: Todavía es especulativo. Esto se va a saber la semana del 28. Todavía. Todavía. todavía eh. Ese reflejo no ha llegado a los calonarios y al pago. Así que, y me parece que, ¿verdad? Eh, el, el omitir cierta información cuando se hace pública esta indignación, como los. Revela tras la pregunta de Jorge, también me parece un poco deshonesto pero bueno. Vamos, vamos.
0: vamos a ver qué pasa de aquí al 28, Eddie. De aquí al 28 estaremos bien pendientes para ver de qué manera entonces eh, eh, reaccionan los empleados públicos. Pero ¿dónde está Tato Hernández? Porque somos deporte. Buenos días, Tatito.
5: Digo, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Aquí estoy, aquí estoy. Adelante. <risa> Oiga. Otra vez, happy birthday, pero para su nena, que ya está en los 21.
0: ¿Viste? Qué grande está. Así
5: que, Titi, le voy a decir un secreto. Hay uh -huh. que esconder la llave de la guagua, que se la lleva para ir un party. Pero ya tiene,
0: <ríe> si ya tiene guagua.
5: Ah, ¿Qué pues hago? Sí. Mejor que la tuya y la mía. ¿Qué hago? Pues mira, pues vamos a coger <ríe> la TH para que no tenga para mucha gasolina. Exacto, ahí por ahí, por ahí Sí. <ríe> Yo Dios
0: la pues, bendiga, lo haré. Amén. Está,
5: padre, gracias, Tato. Dios mío. Gracias. Como gracias. crecen esos muchachos, yo la ¿Viste que bueno, vean
0: las fotos que subí? Sí, sí las
5: vi, las vi, oh, las vi. Hermosa,
0: ya va, ya va hermosa como su madre. Ay, Muy
5: gracias, hermosa, mi amor. Hija. Gracias, gracias. <ríe> <ríe> Vámonos por aquí, que hablando de hermosura, vamos a hablar de una, y esa se llama Amanda Serrano, que llegó a Puerto Rico ayer y hicieron un homenaje en el, de, en el DRD, de Recreación y Deportes, donde estuvo acompañada nada más y nada menos, de, ya usted sabe, el Felicito Tito Trinidad, pero caer que alguien quemado, ya estuvo allí también por su manejador, acompañada de Jordan Maldonado, el secretario de Educación y Deportes, de un gran homenaje que le dio a nuestra campeona indiscutida de las 126 libras, la primer mujer en el boxeo, y Boricua, que hace esta gran hazaña, que tiene todos los títulos en ese peso, grande homenaje, va a estar en Puerto Rico como dos semanas, compartiendo con su familiar y va a estar visitando los medios porque entonces en marzo va a estar empezando su entrenamiento para su pelea en mayo contra San Katy Taylor, así que le deseamos lo mejor a Amanda, así si tenemos la oportunidad de que nos llame o pase por el programa, sabe que la queremos y la respetamos mucho, conocemos también a su manejadora Jordan Madonado y Fernando Gastambide, que es quien le hace las promociones, enhorabuena y bienvenida a Puerto Rico, nuestra campeona Amanda Serrano. Usted se entra aquí en Nación Z. Somos deportes con los pisos de METECOLE que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos: tanto en Caguas, Ponce, Mayagüez, Vega Baja y Bayamón. 787-238-9494. 787-238-9494. Mire, señor, usted que se graduó, usted que está por graduarse, pase por nuestro recinto con pares facilidades de equipo. Le gusta la, ojalá y pintura, la soldadura industrial, la electricidad pójase por ahí, llame para que usted compare facilidades de equipo y toda la decisión de estudiar en mente Colechamo
4: y vieron my friend enviándote gratis la licencia del auto al renovar tu marbete escoge ASC
6: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivara con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toabaja Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y a Torrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, Baja y más adelante en Santa Rosa. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Miñías en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas. Y la 30 entre Juncos y Urabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación de los aguaceros pasajeros provocados por los vientos alicios que afectarán durante el día de hoy particularmente el este durante horas de la mañana. Además es posible el desarrollo de aguaceros en el noroeste durante la tarde. Los vientos estarán del sureste de 15 millas por hora, tomándose, tornándose debo decir del este-noreste para la noche. Mientras, las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. En el mar, los vientos de leves a moderados prevalecerán sobre las aguas con una disminución en el oleaje que estará de hasta 5 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del noreste de Puerto Rico y Culebra mientras que el riesgo es alto para el resto de las playas locales. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Próximo.
4: No te despegues de Nación Z. Próximo.
6: Lo
2: próximo Puerto Rico eres tú en el 6220937 que te vas a comunicar con nosotros y nos va a decir mira, mira, ¿qué vas a hacer hoy? ¿En qué se van los chavitos en San Valentín? ¿Para dónde va? ¿Qué vas a comer? ¿Para dónde te vas a llevar a la novia? ¿Para dónde vas con la esposa? Eso es aquí en Nación Z.